0: Velkommen til Smertefri Fødselspodcast. Jeg hedder Johanne Myggen, og jeg sidder her sammen med Sasha, som er Smertefri Fødsels rådgiver, Og du laver også, underviser også i barselsoptor. Fortæl lige, hvad det er, du laver for os. Ja, Jamen,
1: herinde ved Smertefri Fødsel, der står jeg for ammeundervisning sammen med Anja, hvor vi har en masse lavpraktisk omkring arme, hvor at hvor ja, man bliver forberedt på de første seks uger efter fødslen.
0: Og grunden til, at jeg ligesom har tænkt mig, at vi skulle lave nogle podcast med dig, Sasha, det er, at nu har vi haft Anja inde i studiet mange gange for at øse ud af al sin viden om fødsler. Ja. Kæft, hun ved mange ting. Det gør hun. Til gengæld, så ved du helt sindssygt meget om amning. Og øh, det er der brug for. Øhm, og jeg har lyst til at starte med at fortælle en lille historie, som fortæller noget om, hvorfor der er brug for at have sådan som dig her i verden. Som ja. jeg bare elsker. Det er en historie om, at øhm, på et tidspunkt i øh, en amerikansk zoologisk have, så øh, fik de, så fik de sådan, altså det var virkelig svært, men det lykkedes dem at få en af deres hundgorillager til at gennemføre en graviditet. Så der blev født en lille gorillaunge i fangeskab, hvilket jo faktisk generelt er ret svært. Og dyrepasserne de blev meget overraskede, fordi da gorillamoren stod der med sin gorillaunge, så kunne hun ikke finde ud af ammen. Det lykkede simpelthen ikke. Hun kunne ikke finde ud af, hvordan hun skulle holde den her gorillaunge. Det kunne dyrepasserne se. Og så var der en meget kvik dyrepasser, som fik den geniale idé, at de skulle ringe til noget, der hed La Ligaen, som var sådan en militant ammeorganisation i 70'erne, der virkelig gik ind for amning, og spurgte dem, om de ikke ville komme forbi og lære gorillaen at amme. Og det ville de der damer godt, de gik ind for alt sin og også gorilla så de kom ind i Zoologisk Have, og så satte de sig ned ved siden af hundgorillaner og ammede deres egne børn. Og hundgorillanen så sådan lidt forvirret på dem, og langsomt, så begyndte hun selv at tage sin gorilla-baby op, og så blev den der amning så etableret. Hvilket var virkelig fantastisk, fordi nogle år senere, så var der en anden hungorilla, der fik en lille gorilla-baby, og der var det den gamle hungorilla, der ligesom underviste hende i, hvordan hun skulle amme. Og jeg elsker den historie, fordi, altså udover, at det bare er for sødt, ikke? Og jeg elsker den der tanke om sådan nogle 70'er hippie, der sidder der og ammer sig med nogle ikke? <laughs> <laughs> så det siger det også noget virkelig vigtigt, som vi tit glemmer om amning. Og det er, at amning, det er altså ikke bare sådan noget, at, hov, oh, så kommer der en baby, og så ved man bare lige, hvordan man ammer sin baby. Absolut ikke. Altså, amning, det ved du, det er jo faktisk et håndværk, ikke? Ja. Øhm, og derfor så vil man jo, og faktisk kan man sige, at alle de kvinder, der får børn i dag i vores vestlige samfund, rigtig mange af dem, er lidt i samme situation som en hundgorillagen. De sidder alene i deres lejligheder. De har måske aldrig set nogen, der ammede før, eller også er det meget lang tid siden, og de ved ikke, hvordan man gør. Og derfor, Sasha, så er vi så i gang med at lave en podcast. Vi vil ønske, at man kunne sende dig ud og sidde og amme med alle alle Danmarks ammende <laughs> damer. Men det kan vi ikke. Men nu har vi lavet en podcast, sådan så at du ligesom kan fortælle og være en eller anden støtte i forhold til det her med at få etableret amning. Og derfor har vi også spurgt ud på Instagram. Vi har spurgt, har I nogle spørgsmål om amning, Og det er væltet ind, hvilket igen beviser vores tese om, at amning er et håndværk, der skal læres. Der er kommet utrolig mange spørgsmål. Et af de spørgsmål, som vi skal snakke om i dag, det er simpelthen, hvad gør jeg? for at få en god ammestart. Og der har det sådan, hvad, 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 hvad vil du sige til det?
1: Jamen, hvis jeg må starte med lige at fortælle, at jeg, jo, jeg underviser herinde med, sammen med Anja, det gør jeg en gang om måneden. Udover det, så laver jeg ammebesøg, så jeg er ude i en masse familier og hjælper med at få gang i amningen.
0: Så du sidder faktisk ligesom de der 70'er hippier? Jeg sidder ligesom
1: 70'er hippierne og, og hjælper Jeg har så godt nok ikke en baby med, men, øh, men jeg hjælper dem. Men det, jeg gør allermest, det er, at jeg tager mor i hånden og ligesom sørger for, at hun har noget støtte. Lidt ligesom de gjorde der i 70'erne. Så, øh, så det, er, det er lidt det. Men øh, jeg vil sige, at til, at jeg lige synes, det er vigtigt at få det med, det er, fordi min erfaring den kommer jo fra, at jeg kommer ud til alle de her familier. Og det, jeg oplever i praksis, det er, at folk ringer, når de har problemer. Og rigtig ofte, så ville man have kunne gøre noget ved de her problemer, hvis man havde vidst på forhånd, hvad man ligesom kunne gøre. Så hvis jeg vil sige det allervigtigste, så det er jo at allerede i graviditeten begynde at forberede sig på, at man skal amme. Jeg kan huske, da jeg blev mor første gang for 15 år siden, der havde jeg forberedt mig rigtig meget på fødslen. Og det, jeg husker det som sådan et, et bjerg, og alt hvad der lå efter fødslen, det var sådan et fuldstændig ukendt landskab. Så jeg anede ikke noget. Men det jeg ikke vidste, det var, at jeg faktisk sådan ubevidst gik og forberedte mig ved at købe babytøj, ved at tænke på en barnevogn. Og jeg begyndte også sådan langsomt at indrette vores hjem, efter at nu skulle der snart komme en baby. Da jeg så blev mor, der havde jeg, jeg havde læst en bog af Frederik Libouier, det ved jeg ikke, om du kender ham. Det var
0: jo sådan en fødselslæge, fransk Fransk fødselslæge.
1: Og han havde skrevet en en bog, som hed, hvad var den hed? Fødsel uden vold. Det var sådan meget voldsomt. Ja, Ja. Ja. Og, 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 og den her bog, den var skrevet ud fra barnets behov. Og Dengang han skrev den bog, der var det meget sådan kontroversielt. Det er også en 70'er bog, ikke? Det er også en 70'er bog. Ja. Ja, der er like. skrevet rigtig mange gode bøger i 70'erne. Men øh, hans bog den var skrevet ud fra barnets behov lige efter fødslen. Mm. Så der stod, at øh, der skulle være mørkt, når barnet kom ud, fordi den var vant til mørke, så der skulle ikke være meget lys. Det var sådan nogle ting, vi godt ved i dag. Men dengang jeg læste den, der var det, sådan, det var meget nyt for mig at læse det. Mm. Så stod der også, at øh, der ikke skulle være for mange lyde, og at babyen skulle op og lægge hud mod huden. Og det kan jeg bare huske, det skrev jeg ned. Det var sådan meget vigtigt for mig, at der var den her kontakt med babyen, og at der var nogle ting, vi skulle være opmærksom på lige efter fødslen i forhold til armeetablering også. Det står der så ikke så meget om i hans bog i forhold til mor og armeetablering. Det er sådan meget kun ud fra barnets behov. Og man kan sige at nu om dage, der ved vi jo, at der er mor, og der er far, og der er baby, i for at kunne få uh, amningen op at køre, så er det vigtigt, at alle ligesom er i balance, kan man sige. Så, uh, så jeg synes, ja, grunden til at nævner den her historie, det er egentlig bare for at sige, at uh, jeg havde læst og forberedt mig lidt på den her tid efter fødslen, selvom den var uh, sådan noget uklart for mig, men jeg stod selv med kæmpe ammeudfordringer. Altså, jeg fik sov på begge bryster, og jeg husker bare de første uger som ekstremt smertefulde, og store sår på brysterne og jeg skulle holde min kæreste i hånden for at kunne holde det ud og dengang der tænkte jeg okay shit mand det, det håber jeg virkelig ikke at nogen kvinder skal opleve det her der må simpelthen være et eller andet man kan gøre i den her periode så det ikke er så forfærdeligt jeg var selvfølgelig mega glad for at få min søn men det var rigtig udfordrende med amningen så blev jeg jordmor og, og i alt den tid jeg var jord, jordmor der skrev jeg opgaver omkring amning fordi jeg synes, der manglede mere fokus på det og her skal vi altså 10 år tilbage, og øh, allerede dengang, der kan jeg huske, at jeg synes, at ja, der manglede en masse information omkring amning, og der manglede noget mere øh, omsorg på tiden efter fødslen. Mm. Så mit arbejde i dag ligger jo i, i at forberede forældre, så de ikke kommer ud i de her vanskelige situationer, som jeg selv stod i, med kæmpe sår på brysterne. Øh, og det tager
0: mig lige tilbage til
1: det, <laughs> det spørgsmål, du stillede mig som er, hvordan man forbereder sig. Og hvis vi går ned i sådan... Det er
0: måske også et meget stort spørgsmål.
1: Det Det er nemlig et meget stort spørgsmål. Du kan godt høre, nu nu går jeg ud af alle mulige veje, og nu kommer jeg tilbage til udgangspunktet. Hvordan man forbereder sig. Jeg elsker sådan noget helt lavpraktisk. Så det har jeg tænkt mig at at gå lidt ned i. Når vi går ind på et hospital, hvis vi skal føde på et hospital, så har vi jo en taske med. Og i den taske, der har vi måske noget guf til fødslen, og vi har måske nogle andre ting, vi gerne vil have med ind til fødslen. Det vi skal huske i den taske, det er, at at der jo også er den her baby, der kommer. Så der er, og vi skal have gang i amningen. Så det er rigtig smart at tænke i, at når du går ind på hospitalet, så er du gravid, og når du kommer ud fra hospitalet, så er du mor. Så... I tasken, der vil jeg pakke nogle øh, løse bukser, altså noget, der er rart at have på efter fødslen Fordi det er rigtig vigtigt, at man, øh, at, øh, ja, at man har noget, der er behageligt, der have på efter fødslen Og så vil jeg også tage en armepude med. Inden på hospitalet, der kan du ikke få en armepude. Altså, du får højst en pude udleveret til dig selv, øh, fordi der skal jo spares, så der er ikke sådan bare et væld af puder. Øh, så en armepude kan være en rigtig god, ting at have med ind på hospitalet. Så du,
0: du synes faktisk, en ammepude... Jeg kunne huske, at jeg havde nærmest tre ammepuder, men jeg forstod faktisk aldrig rigtigt hvordan de skulle bruges. Nej,
1: <laughs> det finder man ud af, når man er ammevejleder, fordi det er rigtig smart at have en ammepude. Okay. Det er smart i forhold til, at man får lidt støtte. Og når du har været igennem en fødsel, lige meget om den tog to timer, eller om den har taget 48 timer, så er man jo fuldstændig basket efter. Jeg var hjemme ved et forældrepar for en uge siden, der sagde, at det, det føles ligesom at være på Roskilde Festival, en uge, og så få udleveret en baby på, om søndagen, og så skal du tage ansvar for det barn.
0: Ja, den kan jeg godt genkende. Det. Ja, den, øh, ja, 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 præcis.
1: Ja. Øh, så, og den følelse, der, altså, man kan sige, den, kan vi jo, den er der, øh, så den kan man ikke forberede sig på. Det er jo sådan en træthed, som man, den, den kan du ikke rigtig forberede på, men du kan gøre, at, at, øh, at alting er lidt nemt for dig der i starten. Så du for eksempel sørger for, at den her taske, du har noget blødt tøj med, at du har en armepude med. Det kan også være rart at have en, en varmepude med til at lægge over brysterne eller på underlivet. Øhm, og, og i forhold til armepuden, så, så kan det være en god idé at sove med den her armepude, faktisk op til fødselen. Det er der mange, der gør, for at den dufter af mor og, og ligesom er hjemmelig, så det ikke er sådan en, der lige er blevet pakket ud af, af plastik. Ikke?
0: Og nu får jeg lige lyst til at fortælle endnu en anekdote. Ja, en anekdote-dame herover. Nej, det var bare fordi, jeg, har, jeg havde en farmor, som faktisk fik fem børn. Okay. Øhm, og hun øh, kom fra sådan, hvad skal man sige, den, den fynske landbrugskultur. Altså hun var hun vokset op på et andelsmejeri og sådan noget. Og der var det simpelthen sådan på Fyn i, <coughs> altså hvad er, hvor hun er, i 40'erne og 50'erne, og i virkeligheden, <coughs> det har det været i, maj, i århundrede, der var en regel, der hed, at fynske kvinder, de skulle ligge i sengen ti dage efter fødslen. Mm. Og det har selvfølgelig været fordi, at sådan nogle fynske bundekoner arbejdede super hårdt. Så det har været en måde at frede dem. Og det er ikke nødvendigvis specielt smart, har jeg siden fundet ud af, at blive liggende i sengen. Altså fordi det er dårligt og sådan noget. Det sagde min farmor faktisk også. Og man var jo fuldstændig, når man så endelig kom ud af sengen eller sådan, ikke? Men det, jeg synes var skægt, det var, at der jo i det var indbygget et rum til min farmor til bare at koncentrere sig om den her baby. Som, som ville have været svært selv i min farmors 50'er husmorliv, fordi hun havde fem børn, og de knoklede ret meget, min farmor og farfar, eller sådan noget der. Men det var ligesom en del, og det vidste man, og det vidste min farfar også, at når der ligesom kom baby, så skulle, der, så skulle mor ligge i seng, og så var det ham, der havde ansvaret for alt det, der normalt var hendes. Ikke? Ja. Og det synes jeg bare er meget skægt, fordi det er sådan nogle regler, dem har vi fuldstændig smidt ud af vinduet i dag, ikke? Jo,
1: og man kan sige, at hvis du kigger ud i verden, så i kinesisk tradition, så man, ligger man en måned i sengen. En måned? En måned, så det, det hedder Golden Month. Og, øh, og der ligger, altså som mor, så man får fuldstændig mulighed for at øh, og, 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 og hvile sig og komme sig oven på fødselen og komme sig oven på graviditeten. Så i dag, der er det jo, hvad er det, man får ind på Rigshospitalet, to til fire timer. Så det er jo ikke meget tid, øh, til gengæld så vil jeg sige, at det kan også være rigtig godt at komme hjem med det samme, mm. fordi det, du har brug for efter fødslen, det er hvile, det er varme på din krop, det er masser at drikke, det er at lige få lov at lande i den her nye rolle, du, du er blevet mor og far, og altså sådan, man skal lige have lov at, at lande i det, og der kan det være meget bedre at være hjemme øh, i en blød, dejlig seng, og det dufter godt af ny eller hvad det nu er, øh, frem for et hospital.
0: Så det er så ligesom det allerførste råd, som jeg hører dig sige, det er, at for at få en god amning i gang, så skal man faktisk have skabt nogle forskellige måder at sørge for, at den første tid er god til at hvile, have det roligt, have det dejligt. Og man skal vel også i virkeligheden være forberedt på, at det er det, der skal ske,
1: Ja, lige præcis. Jeg vil sige, nu fortalte du om gorillaen der i starten. Og altså netop det der med at få noget hjælp fra nogen, det kan være rigtig, rigtig godt. Fordi hvordan skulle man vide, hvordan man ammer, når man aldrig har gjort det før? Og hvis du sidder derhjemme alene, så hvordan skulle du vide det? Så er det jo ligesom gorillaen der. der, er ikke, der altså, man, man aner ikke, hvordan man skal gøre det. Så det der med at få nogen hjem til dig, der kan hjælpe dig. Og det kan jo være sundhedsplejersken, det kan være jordmoren fra hospitalet, på Rigshospitalet, der der sætter de en en jordmor hjem til til dem, der går hjem ambulant. Eller en armevejleder. Men jeg vil sige, nu nu er det jo meget forenklet, det det spørgsmål, du stemmer, og og der er jo mange ting, der er afgørende for en god armeopstånd. Men men det her med at forberede sig allerede i graviditeten, tage et armekursus, eller læse en bog Nu læste jeg der Frederik Livoyer Det var sådan meget Kun handler lige, om, lige efter fødslen. Jeg vil sige de første seks uger er, er, er gode at forberede sig på Så ja Anja hun har jo det her underlige kursus Hvor du får to timer Og også mulighed for at stille en masse spørgsmål Efterfølgende Så det, det vil jeg da klart anbefale
0: men når man nu, altså nu er vi kommet hjem ja. ikke? og vi har fået baby, og er, har det rart, og bløde bukser og sådan noget der. De er sådan, allerførste grundtrin, hvad skal man gøre, når man skal have den her amning i gang? Det er sådan det allerførste.
1: Jamen de allerførste grundtrin, de ligger jo allerede lige når du har født. Altså lige så snart baby kommer ud og ligger på din mave og får lov at kravle sig vej op til brystet, så vil jeg sige det ved den allerførste amning det er jo typisk lige efter fødslen og, og at der er ro omkring den amning ikke nørde teknik ikke nørde ammestemme bare at være til stede i man har lige født man har lige fået den her baby op og ligt på maven og hvad, hvad sker der så bare få lov at være lige der og, og få lov at nyde det øjeblik jeg, er jo sådan meget, jeg, jeg tror meget på sådan, i forhold til ammehjælp at, at det er godt at kunne det tekniske omkring amning og få lagt baby rigtigt til, men jeg vil sige, at det allervigtigste ved den første amning, det er bare at være til stede ud. Øhm, hvis man ikke får lagt sin baby til brystet lige efter fødslen, så er det også okay. Det er ikke sådan, at man skal amme lige efter fødslen. Man kan sagtens få et godt ammeforløb, hvis man ikke har ammet lige efter fødslen. Men det er vigtigt, at man får stimuleret sin bryster lige efter fødslen. Så hvis man har en baby, der ligger sig til at sove så vil jeg sige, at inden for 6 timer, hvis du ikke har ammet, så er det en god idé at begynde at stimulere dine bryster. Hvad vil det sige? Ja, hvad vil det sige? Det er et godt spørgsmål. Det vil sige at håndudmælke. Altså simpelthen massere dine bryster ned mod brystvården, så at du får gang i mælkeproduktionen. Alle kvinder de har råmælk i brysterne. Nogle de kan allerede få det ud i graviditeten, og hos andre der kommer det først, når du har født. Men at begynde at stimulere brysterne, altså at massere på brysterne, hvis din baby ikke er blevet lagt til brystet. Det er en rigtig god idé. Hvis du er indlagt, så kan man også bruge en brystpumpe, så du ligesom langsomt begynder at få gang i din mælkeproduktion. Man kan sige, at der er to meget afgørende faktorer, når man skal amme, og det er jo, at du får gang i din mælkeproduktion, og at din baby lærer at sutte ved brystet. Den har jo aldrig suttet før, den har altid fået al sin næring gennem navlesnoren. Så for baby er det også sådan helt nyt det her. Så den skal lige lære at bruge munden og bruge tungemuskulaturen. Og, altså så det hele skal lige lære at spille sig. Alle er nye det her. Og det er også meget vigtigt at huske. Så selvom man forbereder sig, så kan man sagtens være, at man stadig nybegynder i det og skal lige ind i det. Så, så altså at få gang i den her mælkeproduktion, få stimuleret brysterne. Og hvis din baby vil, så få den op til brystet og lægge den til brystet på din egen måde. Det, der er super, super vigtigt her ved den første amning, det er, at det ikke gør ondt. Hvis det gør ondt, så, så tag babyen af, altså få babyen af med en lillefinger, hvor du putter lillefingeren ind i munden på babyen, og så prøver du en gang til.
0: Hvorfor må det ikke gøre ondt?
1: Jamen, det må ikke gøre ondt, fordi der kan opstå sår på brysterne her ved den første amning allerede. Hvis man tænker på brystvåret, de er jo meget, det ved du også, at de er meget sensitive. Så det her, når der kommer en baby, der knapper sig på og, og begynder at sutte, det kan være meget voldsomt. Så hvis den sutter forkert, og der bliver skabt et sov, så, så, så kan amningen allerede der begynde at blive smertefuld. Nu har jeg jo, inden vi gik i gang med det her show, set nogle af de spørgsmål, der blev sendt ind. Og det var jo et spørgsmål, der, der kom igen rigtig mange gange. Men, men
0: det tager vi næste gang. Ja, det tager vi næste gang. Ja,
1: ja, ja. ja. Men det er bare for at sige, at det er vigtigt for, nu handler det om den gode armeopstart, og det er vigtigt at ikke have en smertefuld armning der første gang. Så tager du baby af og så lægger du baby på igen. Det første døgn med et spædbarn, det er jo fuld af følelser for de fleste. Og det er, at man er helt høj og så får man at vide, at det bedste du kan gøre det er at lægge dig ned og sove, og det er nærmest umuligt. Men det er sindssygt vigtigt, at man får ro på det første døgn, fordi Ofte så ammer man ikke babyen særlig meget det første døgn. Babyer er typisk meget trætte efter fødslen, så typisk så vil man kun amme en til to gange det første døgn. Andet døgn, det ser helt anderledes ud. Der skal du op og amme 8 til tolv gange. Shit! Shit, ja. Så der, det er ligesom et helt andet døgn. Og tredje døgn, det er jo typisk det døgn, hvor babyen begynder at være rigtig sulten. Der er kun råmælk, så ved de fleste babyer, der vil de tabe sig lidt i starten. De må tabe sig op til 10 procent. Og så vil de være rigtig sultne på det her tredje døgn. Jeg kan huske, da jeg arbejdede på Ellers Rogade, som var Rigshospitalets hotel. Der kunne man nærmest sætte et, et uge efter, hvornår folk var kommet, altså lige når de havde født, og der var de helt vildt glade og inviterede en masse familier ind og øh, havde det, det, var det her store øjeblik, at alle skulle møde babyen, og selvom vi sagde, at tag det nu med ro og få nu hvilet, så var det det, de havde lyst til. Andet døgn, der, der begyndte at være hårdt, ikke? fordi babyen var overstimuleret af alle de her besøg og Øh, og, og var rigtig sulten. Og så på tredje døgn, der ramte mormuren og babyrammuren og farrammuren, og alle græd. Ikke? Så vi kunne næsten, vi kunne næsten sætte. Øh, vi vidste fuldstændig, hvornår alt det her det skete. Æh, og det er, jo meget, det er jo ikke for at sige, at det er præcis sådan her, men øh, men øh, det er de, her, de første dage, de er vilde, fordi vi skal have gang i den her mælkeproduktion, for at vores baby kan overleve. Så det er vigtigt, at vi får ammet en masse. Og babyen øh, skal lige lære det her med at sutte, men ret hurtigt vil den finde ud af, at øh, okay, det er den her måde, jeg får mad på, så den sutter og sutter og sutter. Og de fleste de oplever, at babyen vil sutte hele tiden der de første par dage. Så det lyder måske meget, når man siger, 8-12 gange i døgnet. Og det er jo ikke, fordi man skal sidde og tælle. Jeg har aldrig talt, hvor mange gange, jeg har ammet mine egne børn. Men det er det der med, at man skal have en følelse af, at man ammer hele tiden. Det er normalt at have den følelse. Så det må, det er, det, det, sådan må det gerne være. Heller amme for meget end for lidt der, de første dage efter fødslen.
0: Men så sker der jo det der crazy, som jeg virkelig husker, som sådan chokerende vanvittigt, når mælken løber til. Ja. Ja, hvornår det sker, og hvad der sker sådan rent fysiologisk.
1: Ja, der sker jo det, altså at, at der omkring tredje-femte døgn efter fødslen, alt afhængigt af, hvilken slags fødsel man har haft, og hvor meget man så får armet de dage efter, så vil mælken typisk løbe til der på tredje-femte døgn. Og det føles jo meget forskelligt for, for, for kvinder, men det, der sådan, man kan se går igen, det er, at man får den her baby blues, kalder man det på fagsprog, og det er jo, at, at man bliver enormt følsom. Og det er, fordi hormonerne skifter fra at være fødselshormoner til, nu er det ammehormoner. Og samtidig så er der jo også hele den her, at man er, et, man er enormt træt, og det er enormt overvældende at blive mor. Så det hele klasser typisk på, på den her tredje dag, hvor mælken også løber til.
0: Jeg husker det som sådan, jeg har et billede af mig selv, faktisk et fotografi, hvor mælken er løbet til, og det er sådan... Altså, det er som om, at der inde i min krop nærmest har været et altså sådan Altså, altså mælken er bare sprayer ud over, og det, er sådan, altså, den, det står ud af mig. Ikke? Og der og det bitte barn ligger sådan helt chokeret, og jeg har et udtryk af, altså, jeg ser vanvittigt ud på det billede. Ja. Altså, det er virkelig sådan, altså, det chokerer mig dybt det der med. og sådan, Også fordi sådan råmælk, det er sådan lidt hyggeligt, og der er ikke så meget af det. Den der sådan overvældende følelse af, at jeg er en fucking ko.
1: Hmm. Ja. Amen, jeg, sådan har jeg det også, eller jeg kan også tydeligt huske den der tredje dag. Jeg havde så, at jeg, jeg kan huske, at vi sad og spillede backgammon, og så lige pludselig fik jeg følelsen af, at gud, min baby ligger ikke inde i maven. Nu ligger han der i en, en moses ved siden af os. Og, og den der sådan, at vi var blevet separeret, gik pludselig op for mig, at gud, vi er ikke længere bare én til sammen. Nu er vi ligesom to. Og så græd jeg i 24 timer og tænkte, åh nej, nu går det hele galt. Øh, og så og kan man jo godt, det der med, når man siger på, på fagsvogn, det er helt normalt, det føles, jo, altså det føles jo meget overvældende, lige der, når mælken løber til. Og det er også vildt at fornemme, at kroppen den forandrer sig så meget. Mm. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men man sveder jo også meget. Det er sådan meget, lige pludselig så er kroppen, den, den er helt vild, ikke?
0: Jo, jo, jo fuldstændig. Ej, jeg får lyst til at fortælle den her meget intime detalje. Jeg pruttede enormt meget. Ja, okay. Det, det, det lugtede. Altså, og det kan jeg virkelig huske som super pinligt. Ja. Også fordi at mig og øh, børnenes far øh, var ret nye kærester. Mm. Så det var meget intimt, lige pludselig det der med alt det der, sådan, jeg pruttede, jeg svedte, der var blod, der var mælk, der var altså sådan, altså sådan en følelse af, ligesom, sådan, at min krop blev ustyrlig. Mm. Fuldstændig sådan, uden for min egen kontrol, som virkelig var voldsom i de der dage. Ja. Ja. Øhm. Men vi skulle tilbage på sporet. Opstarten. Hvad i så der når mælken løber til, hvad er det som man skal sørge for at det går, så det går godt? Jamen, det er en be- meget anden amning, tænker jeg. Den, jeg. Som jeg husker det er den meget anden amning, den der råmælk, hvor der næsten ikke er noget, og hvor babyen faktisk, jeg kunne huske, især min sidste dreng blev super utilfreds med at der ikke var nok mælk. Ja. Altså den der rømmelk, og så den der flod af mælk, som så lige pludselig kommer når den rigtige mælk kommer. Ikke?
1: Lige præcis. Så sker det mig også et skifte netop for babyens mavesigt, der lige pludselig går fra at være meget lille til den lige pludselig vokser. Så det, det bedste, man kan gøre i de her første dage efter fødslen og indtil mælken løber til, det er masser af ro og langsomlighed at overgive sig til, at amningen fylder alt de første dage. Der, man skal ikke nå noget som helst andet. Så for at amningen kan fylde og øh, at man kan få hvilet, det kræver jo, at der er ro til det, og at man ikke har et hus fuld af gæster eller hvis man har en masse gæster, at de så laver noget, gør noget for en. Sørger for, at der er kaffe, sørger for, at sengen er redt, sørger for, at der ikke ligger med i hjørnet, hvis det er noget, der irriterer en. Altså er praktiske omkring hende, der lige har født, øh, og også partneren. Fordi rigtig tit, så ligger vi meget ansvar over på faren, at det er ham, der skal sørge for alt det praktiske omkring den nybagte mor. Men rigtig tit, så... Kan mændene også eller medmøderne også have brug for at lige få lov at lande oven på fødslen, Og så kan det altså være vildt dejligt, at der lige kommer en bedstemor eller en veninde og gør nogle af de praktiske ting. Så far eller medmor og mor bare kan ligge i sengen og koncentrere sig om baby og amningen.
0: Jeg kan huske, da jeg havde født mit første barn, der fik vi besøg af min, min mands ægyptiske veninde. Og hun var sådan meget snakkende ind, og hun åbnede døren. Og så råbte hun til Oliver, What are you doing here? Fordi i Ægypten, der er det simpelthen sådan, at barnets far ser ikke hverken kone eller barn de, fjord, de første 14 dage efter fødslen, okay. At der ligger, der er, konen, eller der er kvinden ligesom omgivet af kvinderne. Hmm. Moren, det sådan det er sådan lidt den, den gamle sådan haremstradition, der træder i kraft. Og hun synes bare, at det var fuldt, hun synes setupet hvor mig og Oliver var alene, altså så det var ham, der skulle gøre det hele, det, hun synes, det var fuldstændig vanvittigt, fuldstændig absurd. Hun er sådan, hvad fanden laver du, og hvor, hvor er hendes mor? Okay? Ja. <laughs> og det synes bare var ret sjovt, altså. Ja. Så ro, langsomlighed, prøv at få gæsterne til at lave noget, slap af. Mm. Ja, det lige er det, præcis. Der, som er kendetegnende for den gode ammeopstart. Og så tænker jeg også, at den vigtig ting, det er, at jeg synes, det er meget vigtigt, at du siger, amning fylder alt. Men jeg tænker bare lige til alle de ulykkelige gorillamødre, der tænker, fuck! Skal jeg ikke lave andet at amme rest af det næste år, så skal vi lige huske dem på, ja, det fylder alt nu. Lige Men kommer ikke til, altså det er ikke det samme at amme et barn på fire måneder, Nej. som det er at amme et barn på fire dage, vel?
1: Nej, altså forskningen viser jo, at de første 10 dage, det er ligesom de afgørende for, om du kan amme. Så, så det er sindssygt vigtigt at netop putte fokus på amning ved at sige, i hvert fald de første 10 dage men det føles jo fuldstændig overvældende, der, når man netop sidder og ammer og ammer, og man tænker, Jesus Christ, altså slutter det nogensinde, og det gør det, altså det er en fase, og det kan jeg huske, det var noget af det første, jeg lærte hos Anne, det var det, da, da hun sagde, at det er bare en fase, og det, det synes jeg er så fint at huske, at det er det her også, det er bare en fase, men for at få en god opstart så er det sindssygt vigtigt at have ro på, og overgive sig til, at armningen fylder rigtig meget, og at det tager tid. Altså, at det er ikke noget, man bare lige fikser på et par timer. det, og er, det er svært. Og det, det er, er en ny, svært. Det
0: er simpelthen en ny kompetence, man er i gang med at opbygge. Ikke? Lige præcis. Ja. Ja. Det synes jeg virkelig er vigtigt. At vi, altså også, at vi ærer det.
1: Lige præcis.
0: At, at det er noget svært og nyt, der skal læres. Det kræver ja. noget tid. Jeg kan huske faktisk, at, øh, at intet galt i at bruge flaske, men jeg kan huske, at jeg snakkede med en, som ligesom øh, øh, sagde, at hun brugte flaske, fordi det, hun oplevede det som så meget nemmere. Det havde været meget nemt, og, da hun holdt op med at amme, og så gik over til flaske, måske fem dage efter fødslen eller sådan noget. Ikke? Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, det kan jeg godt forstå, fordi de første 10 dage, der er det virkelig nemmere tanken at tænke om at, at mixe og give en flaske eller sådan. Men når man har fået en amning til at køre, og man bare ammer, så er det faktisk nemmere, synes jeg, end at have et flaskebarn fordi det der, altså, så har man bare mælken i brysterne. Og sådan, altså, jeg kan huske, at øh, da min yngste var ni måneder, der tog vi til Sri Lanka, og han var faktisk begyndt at spise meget mos og grød, og sådan noget der. men så trappede jeg bare op på amningen igen, fordi så altså, var det ikke noget problem, vel, altså også alt det der med sådan, altså, sygdomme og sådan noget der. Altså på den måde er amning, når det fungerer, noget nemt. Men det kræver, det er svært i starten. Ikke?
1: Ja, lige præcis, det er svært. Og også, jeg synes noget, der er meget vigtigt at have med, det er, at hvis det går galt fra starten af, hvis man nu ikke fik den der fredfyldte start, hvor baby bare ligger i et mørkt rum, og der er ingen, der snakker, så kan man sagtens rette op på det. Det er aldrig for sent at rette op på det. Og jeg vil sige, at min tid som ammevejleder, det er virkelig de vildeste altså, kvinder, der har kontaktet mig. Og mange der, jeg havde en for nylig, som ikke havde ammet i en måned, hun havde så pumpet ud, men hun tur ikke at lægge sin baby til brystet. Hun var simpelthen bange for at om hun vil producere nok mælk, hvis hun lagde babyen til brystet. Og og så gjorde vi bare det, at vi lagde babyen til brystet, og så ammede hun. Og og det er det, jeg elsker ved det her arbejde, fordi det er aldrig for sent at rette op på det. Og jeg har virkelig set mange kvinder, selvom at forskningen siger det her med de 10 dage, at det er de afgørende, så har jeg set mange, hvor det lykkedes efter lang tid, fordi ønsket var der, og så sker der noget i kroppen, at lige pludselig kan man godt, så... Ja, det er bare for at sige, at, det, at alt er muligt, altså.
0: Og det gode ved det her, fordi nu slutter vi nemlig dagens okay, program, ja. det er, at jeg kan man mærke, at vi har uendelige muligheder for at lave masser af podcast med alle mulige flere detaljer omkring amning. Så det gør vi, men det var virkelig dejligt at have dig her i studiet, Sascha. Tak fordi du kom. Tak fordi du